0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。崇祯心里非常清楚，想要通过一场后世所谓的骂战，从而一举推翻儒家那些糟粕文化在大明所占据的统治地位，那是绝无可能的。这场论战最终只能起到有限的引导作用，毕竟一种悠久文明的生命力是异常顽强的。经历无数代传承的东西已经根深叶茂，只有不断的去除其病体，用更有生命力和活力的崭新观念对其进行改造和替代，最后才可以达成目的。崇祯并没有想彻底颠覆儒家文化的想法，儒家文化所具备的很多特质是其他文化无法比拟的。但是，就如所有文明诞生之初并不具备当下之形态一样，任何文明都需要经过实践去摸索和探寻。才不会落后于时代的发展和脚步。与时俱进的文明才是最先进、最具活力的文明。这种先进的文明环境里，才会诞生最好的体制。儒家文明必须摒弃务虚不务实的缺点，保持和发扬以人为本的优良传统，更多吸收其他文明中的先进理念，促使华夏文明始终领先于世界。此次大论战中受益最大的就是《黄明周报》。随着加入论战的人士越来越多，报纸的销量有了一个爆发性的增长，影响力也提升到了一个前所未有的高度。现在的报纸已经改为两天一期，工作量随之增加很多，发行量的剧增也使得报社收入有了较大幅度的提高。采编人员的增加也使得新闻的及时性和题材的多样性更加灵活丰富。毫不夸张地说，现在的《黄明周报》。已经初步具备了现代媒体的雏形，也成为了引领大明前进方向的一面旗帜。这也是崇祯希望看到的。报纸在民间的影响力越大，那他报道的内容就会成为人们关注的焦点，会在不知不觉间影响民众的行为和思想，这对大明社会的变革有着深远的意义。随着论战的升级，传统儒学和以名扬心学为首的务实学派之间的碰撞越发激烈。双方之间谁也说服不了谁。每一期的《黄明周报》上，整版都是这种辩论的文章。这些明士大夫个个引经据典、含沙射影、指桑骂槐。文章的内容也能看得出，双方的火气越来越大，就差撸起袖子当街掐架了。京城由于衙门众多，而且这几年学堂也相继开办了很多，普通民众的识字率很高，大部分家庭的收入也不低。在忙碌了一天之后，花几个铜板买上一份报纸，看看大佬们骂战，就成了很多家庭茶余饭后的乐趣之一。两个月以来，争论有愈演愈烈的趋势，甚至已经有很多官员加入其中。有不少传统儒学的死硬分子，通过各种渠道上书，要求内阁惩处这场论战的始作俑者，把朱顺水和吴伟业贬到地方为官，以便平息这场好像无休止的风波。阁臣们对这件事情的看法也是不太一致，但他们都知道皇帝向来提倡务实主义，从而进一步推断出这篇文章极有可能就是按照皇帝的意思才刊发的。所以，尽管外界群情汹汹，但阁臣们却始终保持沉默，没有参与，也没有表态。内阁这种坐视不理的态度，也引起了不少文人名士的不满。街头巷尾已有不少言论。直至孙传庭、卢向生等人十位素餐，面对有人胆敢公然质疑明教的无耻行径，居然不对其进行严厉打击，这种做法哪里对得起历朝历代的先贤之教诲？此等人就不该居于庙堂之上。处于这场风波中的朱顺水和吴伟业，现在也感受到了来自外界的强大压力。两人除了正常公事外，还要花费大量的精力而撰写文章。以回击外界质疑和谩骂，甚至就连他们的宅门前也有人对他们进行围堵和谩骂。不过幸好，两个人都是意志力极其强大之人，对于心中的理念和信念都是抱着一种执念，一直不为压力所动摇。再加上崇祯吩咐锦衣卫对他们予以随身保护，并将那些有过激行为之人抓个了几次，这才制止了事态有进一步失控的局面。虽然阁臣们并未就此事表态。但参与论战并发表对其中意见的不少中下级官员，却都受到了上官的警告：一切以公务为主，切勿过多触及其他。大部分反应快、脑子活、嗅觉灵敏的官员立刻收声，再也不对此事表态。这些人突然之间明白了这件事的利害关系，知道既然是上官态度明确，自己再参合下去的话，恐怕不会有好果子吃。而剩余少部分反应迟钝。思想僵化的官员依旧我行我素，不论是在公开场合还是在私下，处处表达对朱顺水等人极度不满之意。其中不乏有人上书要求贬谪二人。这里面叫嚣最厉害的，当属礼部制仪郎中郭泰言、光禄寺大官署主事范德庆、太常寺少卿李显明等人。这几个人都有一个共同的特点，那就是他们所就职的衙门都是清闲之地。平日里也没有多少正经的公 务， 所以闲工夫特别多。这人 呢， 一旦闲下来时间长 了， 就想找点事儿做。郭太炎等人平日便时常聚在一 起， 饮宴之 余， 没少感慨自家怀才不遇、朝堂大佬有眼无珠之类的话题。有事儿没事儿就上门给朝廷出台的政令挑刺 儿， 满心指望能够引起众臣的赏 识， 从而平步青云、一飞冲天。但事实却让他们大失所望，对于他们在奏本中空洞乏味又苍白无力的内容，往往在内阁中书舍人那里就被扔到纸篓里了，哪有可能到了顶尖大臣的手中？在屡次受挫之后，郭泰炎等人怨气日渐深重，但也无可奈何。就在这时，《黄明周报》的文章正好给了他们发泄不满的机会，于是乎，几个人就开始了自己的表演。以期望借机扩大自己在士林中的影响力，换句话说，就是想邀名。可惜这次他们又看错了形势。郭泰炎等人也不是没猜到这篇文章背后有皇帝的背影，所以他们以为在如此强大的反对声中，不管是谁，最后都会妥协的。只要自己在其中卖力表现，赢得众多文人名士的支持，那将来就有机会借助巨大的名声，要挟朝廷索要更好的直观。但遗憾的是，几人的如意算盘都落了空。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。